0: Bem-vindos ao podcast em Empowerment. Hoje iremos falar sobre Empowerment e gestão de pessoas. A gente vai trazer alguns convidados, sendo dois líderes e dois colaboradores de algumas organizações, para a gente ver os dois lados da moeda porque às vezes o discurso da, do líder se faz diferente na prática diária da organização e nada melhor que os colaboradores para falar como ocorre no dia a dia. Então, para falar desse tema, temos aqui os líderes Bianca Gonçalves, do Blue Hotel Fazenda, e Pedro Gomes, do Edmilson Tour. Bem-vindos ao nosso podcast. Vocês podem contar agora um pouco mais sobre suas empresas.
1: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. O Blue Hotel Fazenda é uma empresa de, pequeno, de mais de porte localizada na cidade de Gravata, aqui em Pernambuco. Estamos no mercado cerca de 10 anos e estamos já consolidados como um dos cinco melhores hotéis da região.
2: Olá, gente. Boa tarde. Eu sou o Pedro. A Edmissutu é uma empresa de médio porte que atua na área de tratamento regulares de ônibus. A mesma, ela está no mercado há cerca de 5 anos e oferece serviços para todo o estado de Pernambuco.
0: Que legal. É, a gente também trouxe duas colaboradoras, que é Júlia, que trabalha no hotel, e Gabriela, que trabalha numa uma agência de viagem. Sejam bem-vindas, garotas.
3: Obrigada, Isabela, pelo convite. É um prazer ter essa oportunidade de estar aqui dividindo experiências com pessoas de lugares diferentes, empresas diferentes. Muito legal.
4: Oi, pessoal. Oi, Isabela. Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece. Bora começar? Música então, o que é empowerment? É, no atual mundo globalizado, para sobrevivência, as pessoas precisam se adaptar às novas mudanças. né? E com as organizações acontece a mesma coisa. Na administração ocorreram inúmeras mudanças desde a Revolução Industrial até hoje. Antes, as, as empresas eram mais rígidas e centralizadas. Porém, atualmente, elas se tornam cada vez mais flexíveis e com o objetivo de se tornarem mais ágeis, mais competitivas e dinâmicas. Com essa descentralização, as organizações perceberam que a melhor dinamização se dá por meio do trabalho em equipe, a participação dos funcionários e a criação de uma relação de confiança entre os co colaboradores e o gestor. Não é, Jonathan?
2: Isso mesmo, Isabela. E é aí que entra o Empowerment. Para a empresa conseguir uma alta performance organizacional, ela tem que encontrar métodos que estimulem a motivação e o interesse dos seus colaboradores, além também de estimular o bem-estar organizacional. O empowerment, segundo o que havia nato, é a parte da ideia em que as pessoas tenham, têm mais poder, têm a liberdade e a informação para tomar as decisões e participarem ativamente da organização. A motivação e o desenvolvimento são duas bases que estão ligadas ao conceito de empowerment, visto que dá recursos às pessoas em termos de capacitação e desenvolvimento pessoal, e profissional, também é também é proporcionar continuamente o incentivo aos colaboradores, ou seja, isso é a chave para o processo da organização. Sabendo agora o que significa o termo em dito para melhor compreensão dos ouvintes, Bianca, você poderia dizer se isso é aplicado na sua empresa e se você consegue ver resultados positivos nesse modelo? Hum,
1: então, Jonathan, meu papel de gestor é importante, mas sem os colaboradores, eu não seria nada, né? Os isso que eles que fazem a minha empresa girar. Eu, como líder, no papel de gestor, eu vejo que o papel do gestor é se conectar bem com o cliente e extrair deles, E desenvolver as habilidades desse grupo. O objetivo é manter o grupo unido, seguindo o mesmo objetivo. E na nossa empresa, a gente pode do modelo profissional de administração. A gente tenta o um máximo trabalhar com a colaboração para resolver os problemas, cultivar as ideias, ajudar na tomada de decisões da empresa. O líder não é só mandar o povo fazer as coisas. Ele tem o poder de fazer mais, sabe? Ele tem o um, um papel de facilitador e também de motivar e desenvolver a equipe. Então, juntos, a gente pode conseguir alcançar essas metas e objetivos.
0: Legal, concordo com você, Bianca, totalmente. O líder, ele cria o um espaço e o um ambiente para que todos sejam bem-sucedidos e saia é um do seu caminho usual para que a genialidade de cada uma das pessoas seja liberada e apoiada. E isso com certeza se encaixa no Empowerment, visto que a motivação e o desenvolvimento andam juntos nessa caminhada. E você, Pedro, o que você tem a dizer sobre...
2: Na minha opinião, os colaboradores são, sim, super importantes, mas sem a minha liderança, a empresa não seria conseguir um nível de excelência no mercado. Eu tenho uma ótima comunicação com os meus funcionários, porém, eles se esforçam bastante para conseguir melhores resultados.
0: Entendi, Pedro, mas você poderia pensar no que Bianca falou e refletir sobre, né? Pois a organização não é só composta pelo líder. Então, agora bora saber um pouco da experiência dos colaboradores e ver o que eles têm para compartilhar com a gente. Então, Júlia, apesar de ser de empresa diferente, você poderia falar se na sua realidade como colaboradora e a dos seus colegas, essa ferramenta é aplicada? E se você se sente motivada ou se possui participação ativa na tomada de decisão na organização, conta para a gente um pouco sobre
3: Então, Isabela, eu trabalho na recepção de um hotel, né? E nesse ramo é comum a gente passar uma, muito mais tempo ali do que dentro do que fora. E assim, a carga horária é bem pesada, o salário muitas vezes não condiz com o um trabalho que é realizado, porque muitas vezes a gente acaba fazendo outras funções. Além disso, não tem muito espaço para nós, trabalhadores do nível mais operacional, participar nas tomadas de decisões da empresa, sabe? Não existe muita motivação também, além do salário no fim do mês. É, não sei se isso é uma característica mais comum do ramo da hotelaria. E em outras empresas essa realidade é melhor, como a agência de viagens, por exemplo. Mas assim o que a gente vê mesmo é que o discurso utilizado é que eles precisam que todos os colaboradores de todos os níveis hierárquicos façam parte das tomadas de decisões da empresa e que precisam também que todos tenham autonomia para realizar suas atividades. Sendo que, na realidade... É, tudo que a gente precisa fazer, a gente tem que consultar a gerência e esperar uma resposta para que algo simples seja resolvido. E quando a gente tenta contribuir com alguma ideia, é sempre dito para a gente que eles já tentaram resolver, que agora não tem como e que é necessário tempo para resolver essas questões. Quando puderem, vão estar pensando no caso. Assim, sempre com a coisa simples vira um, um monstro de sete cabeças e assim, simplesmente, na maioria das vezes, o discurso não condiz com a realidade da
0: gente. Entendi. É, é muito ruim que isso ainda acontece, né, atualmente. Seria muito interessante que a gestão realmente colocasse em prática o que eles pregam, né? E isso acaba prejudicando muito o desempenho em vários setores e nos colaboradores também. E eu entendo bem essa situação, porque eu já passei por várias coisas assim. E bora saber um pouco da experiência de Gabriela. É, e aí, Gabriela, tem o mesmo tipo de experiência de Júlia ou é diferente?
4: Olha, Isabela, antes de tudo, né, eu tenho que concordar com o que Júlia falou, porque eu também já trabalhei nesse ramo e era bem difícil mesmo, assim, encontrar alguma motivação que não fosse o dinheiro na conta ah, no fim do mês. E aí, né, eu acabei saindo e agora, no momento, eu trabalho numa agência de viagens e toda sexta-feira do mês a gente faz uma reunião com os funcionários para ver se na semana teve algum problema, ou se alguém tem alguma ideia para melhorar alguma coisa dentro da empresa. E assim, eu achei isso muito bom, sabe? Porque no ambiente de trabalho, onde muitas vezes a gente só tem que fazer o que é mandado sem poder sugerir uma mudança nem nada, por mínima que seja, fica um ambiente de trabalho bem pesado. E assim, quando os funcionários sentem que eles são ouvidos, que são importantes ali, eu acho que a postura muda completamente. Porque assim dá mais vontade né, de fazer um ótimo trabalho e o rendimento acaba aumentando bastante. E isso é bom tanto para nós, funcionários, como para a empresa em si.
1: Sim,
0: é, os funcionários é, se sentem bem mais motivados a trabalhar. E essa dinâmica parece mesmo que funciona, né? Ainda bem porque algumas empresas não pensam tanto nos colaboradores. Mas ainda bem que isso está mudando. É, agora, a gente vai discutir um pouco sobre treinamento e desenvolvimento nas empresas. É, esse assunto é muito importante, né? Que uma vez que essa área é considerada como um investimento empresarial é, e tem como objetivo capacitar seus colaboradores e desenvolver as competências das pessoas nos negócios, visando melhores resultados para a organização como um todo. É, segundo a Marcondes e Paiva, o treinamento tem como objetivo a aquisição e o aperfeiçoamento de conhecimentos e habilidades para desempenhar mais imediatamente determinadas tarefas. Então, é aquela questão do curto prazo. É Enquanto que o desenvolvimento, o treinamento com aperfeiçoamento das potencialidades das pessoas com vistas ao seu futuro profissional. Então, é aquilo do longo prazo, do futuro, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de estratégias usadas no treinamento e desenvolvimento de pessoas, que são... Implantar o um modelo de gestão do conhecimento, estimulando o compartilhamento de conhecimentos organizacionais e a troca de experiências entre o grupo. É responsabilizar líderes e gestores pelo processo de aprendizagem de suas equipes, estimulando também a participação nos programas edu educacionais e criando um ambiente de trabalho propício à aprendizagem. Estabelecer parcerias estratégicas com instituições, instituições de ensino superior para gerar capacitações e integrar sistemas integrar o sistema de educação com o modelo de gestão do conhecimento. Então, Bianca, você como líder, você aparece alguma dessas práticas na sua empresa? A sua empresa oferece capacitações aos funcionários? Sim, sim. Tem alguma gratificação ou incentivo para eles realizarem essas capacitações?
1: Então, Isabela, como você já disse antes, né, o treinamento é muito importante no aperfeiçoamento das habilidades e dos conhecimentos. Acredito que oferecer capacitações aos funcionários possuem várias vantagens, tanto para nós como empresa quanto para eles. É, os colaboradores capacitados geram vantagem competitiva, né? Que é a capacidade que a empresa tem em neutralizar ou diminuir a ação da no mercado por meio da diferenciação. Os funcionários se sentem motivados a serem valorizados pela empresa. e Isso acaba aumentando a produtividade dos mesmos. Então nós oferecemos palestras e minicursos que são realizados uma vez a cada duas semanas, durante três meses, e esse ciclo se repete a cada seis meses. Então, para isso, a gente tem uma parceria com uma instituição de ensino que é exclusivamente voltada para essa área de treinamento. E também temos um modelo de gestão de conhecimento implantado aqui no hotel, que vem dando muito certo. Para isso, nós temos uma parceria, né? uma instituição de ensino que é exclusivamente voltada para essa área de treinamento. A gente também tem um modelo de gestão do conhecimento aqui no hotel, que vem dando muito certo. E a gente oferece também como incentivo aos funcionários para eles realizarem esses treinamentos uma diária em um meio de hospedagem para ser o nosso, né? Para os funcionários que mais obteve resultado com o treinamento. Para que eles mesmos possam ver como funciona essa dinâmica, né? em um ambiente de trabalho diferente do que eles estão acostumados e também acho que eles possam trazer ideias para a gente melhorar nosso ambiente de trabalho.
0: Que legal, Bianca, essa dinâmica é bem bem legal para atrair e para deixar eles bem motivados. É isso que você falou é muito importante realmente faz toda a diferença em uma organização. Mas e você, Gabriela? Como colaboradora sua como colaboradora sua empresa faz capacitações? Sim, sim. Você se sente integrada nessas práticas? E como
4: funciona? Você vê o seu crescimento dentro dessa empresa? Então, é, sim, né? De seis em seis meses, eles oferecem uma capacitação para os funcionários, que pode ser por meio de um curso ou então de um mini curso, e eles acontecem na própria agência. Aí, assim, essa capacitação tem uma duração de uma semana, mais ou menos, e aí, com isso, né, a gente tem a oportunidade de se especializar na área. E, consequentemente, a gente adquire novas experiências, né? Que acabam sendo, assim, não só um ganho para a gente, mas para a empresa também. Eu mesma sempre participo quando a oportunidade surge, porque eu acho que agrega bastante na vida profissional. E pelo perfil da empresa, né? Eu sinto que tenho, sim, bastante chance de crescimento ali dentro. E isso motiva bastante.
2: Que legal que você tenha essa experiência positiva, né, Gabriela? bem que essa metodologia poderia ser aplicada em todas as empresas, em todas as empresas. E você, Julia, isso acontece na empresa na qual você trabalha?
3: Então, John, é, na verdade, não. Na empresa onde eu trabalho, não existe nenhum método de capacitação é, para os funcionários e não oferecido nem pelo hotel nem por lugar nenhum. O que acontece é que as pessoas que estão lá mais tempo ajudam o pessoal que é nova, ato assim, para que eles não fiquem tão perdidos. E é basicamente isso mesmo, aprender na prática, aprender com o erro. E, assim, toda vez que alguém é contratado, é de acordo com as experiências que eles já tiveram, e ele sempre fica no cargo que foram selecionados mesmo, sabe? Não tem uma, uma perspectiva, assim, de crescimento, porque é, ninguém que está lá é treinado para ocupar novos cargos, para explorar o potencial deles, nem né? são treinados para oferecer... Melhor de resultados, nem nada. Então, é aquela coisa batida, você entra e você fica naquilo mesmo até o dia de você sair.
2: Então, né? Nem tem essa questão de pensar em uma gestão de carreiras nessa empresa, né? Muito triste ver isso ocorrendo no mundo tão globalizado que a gente vive hoje. É, e para fechar a nossa roda de conversa iremos entrar em um tema também que utiliza a motivação e o desenvolvimento do cliente interno para conseguir levantar o sucesso da organização. Sendo esse tema o endomarketing. Preocupados com o desenvolvimento de, dentro do ambiente interno, as empresas procuram cada vez mais recursos e alternativas eficazes que tragam resultados de maneira rápida e eficaz. O endomarketing são ações de marketing voltada para o público interno. Para Giuliani, a empresa que quer fidelizar clientes, primeiro precisa conquistar seus colaboradores e as empresas que fazem essa prática elas são bem mais sucedidas. Desse modo, um funcionário desmotivado com seu trabalho não produz, não produz, não satisfaz as vontades do seu consumidor e não veste a camisa da empresa. Então, a organização ela deve parar e repensar em novas estratégias, como o endomarketing, visto que a função do endomarketing é estreitar o relacionamento da empresa com o funcionário, com o objetivo de motivá-lo, de modo que ele se sinta parte integrante da empresa e impulsionador do sucesso alcançado. Além disso, as organizações, elas podem utilizar avaliações de desempenhos para constituir uma estratégia que pode promover a melhoria do desempenho e do desenvolvimento profissional e organizacional. Essas duas ferramentas são capazes de integrar aprendizagem, competências e estratégias nas organizações, envolvendo atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação de trabalho. E de e desse modo, maximizando resultados e mostrando uma alta performance no mercado. Agora iremos falar um pouco sobre essa questão. Bianca, que tipo de avaliação você utiliza na sua empresa? Você acha que dessa forma é possível avaliar bem todos os seus colaboradores de forma assertiva?
1: Então, Jonathan, nós utilizamos a avaliação de desempenho por múltiplas fontes, que é mais conhecido por avaliação de 360 graus. Uma das vantagens desse modelo é ter uma avaliação mais rica e fiel, pois aquele funcionário está em contato constante com colegas de trabalhos e clientes também. Poderão poderão dizer com propriedade como ele age em diferentes situações. Essa ferramenta vem dando muito certo lá, lá na empresa, porque como colaborador é avaliado por mais de uma pessoa, não acontece essas distorções e nem viés sobre o avaliado. Creio que avaliar o comportamento é essencial, pois se o funcionário não estiver se comportando de acordo com nossas estratégias, vai acabar prejudicando o cliente, né? A experiência final dele.
0: Uhum. Muito bem colocado, Bianca. Porém, assim, né, poucas empresas conhecem essas técnicas que aprimoram o relacionamento da organização com o colaborador. E elas acabam se mantendo focadas somente no resultado e não no processo por um todo. E, e você, Pedro? Você aplica algum tipo de avaliação em sua empresa para melhorar o desempenho, algo assim?
2: Não, eu não tinha conhecimentos desses métodos de avaliação, mas eu pude perceber pela fala da Bianca que a mesma é de suma importância para uma organização. Eu sempre foquei nos resultados da minha empresa, mas nunca parei para pensar o quanto essas técnicas são necessárias para aprimorar o meu relacionamento com os meus colaboradores. Mas, sem dúvidas, eu vou estudar mais sobre o assunto para poder aplicá-lo na minha empresa.
0: Que bom que você conseguiu abrir a mente sobre essa questão, Pedro. É, é muito importante, o ambiente organizacional muda muita coisa na relação entre o líder e o colaborador. E agora, como colaboradores, vocês poderiam falar mais sobre como vocês são avaliados e se vocês acham satisfatória a forma como é feita a avaliação?
4: Então, Isabela, na agência do trabalho, assim como no hotel de Bianca, né, que ela falou aqui, também é feita essa avaliação 360 graus, e aí todos nós nos avaliamos. E como eu disse né, anteriormente, toda sexta-feira a gente faz uma reunião, e aí é nesse momento que a gente coloca os pontos observados para que seja é, avaliado, e aí a gente pode tentar melhorar a situação caso tenha tido algum problema durante a semana. E assim, eu acho que essa é uma boa forma de avaliação, porque o poder, né, digamos assim, não fica centralizado e cada um tem a chance de expressar sua opinião.
3: Então, no meu caso, a avaliação e tudo mais geralmente acontece quando erra, quando acontece um erro mesmo, por falta de comunicação e tudo mais.
0: Essa então, no caso, de... é preventiva o a correção preventiva, né?
3: No caso seria mais co é, corretiva mesmo, sempre que
0: acontece Isso. alguma coisa, é, depois que o erro já
3: acontece, aqui é alguém vem reclamar e procurar um culpado. Seria realmente muito interessante que fosse aplicada essa avaliação 360 graus, porque aí a gente ia ter uma avaliação de todos os lados, sabe? Que assim é descobrir o que realmente aconteceu e realmente como a pessoa trabalha naquilo ali, ia ficar mais claro, tanto para a pessoa que está trabalhando, quanto para a gestão, saber como aquela pessoa se desenvolve naquele,
0: naquele trabalho. Sim, é, a empresa tem que ver o todo, não só certas partes da, da organização. Então, gente, é, o nosso tempo está acabando e eu agradeço muito a participação de vocês todos e eu espero que a gente se veja no próximo episódio.
1: Muito obrigada por me receber aqui. Adorei a experiência de compartilhar mais sobre a minha profissão
3: muito obrigada também, gente. Foi muito bom poder compartilhar a experiência e ouvir a experiência de vocês também. É, espero que possa voltar na próxima vez. Obrigada.
2: É isso aí, minha gente. Muito obrigado né, por ter me convidado para participar dessa entrevista. E eu fico bastante agradecido pelos conhecimentos que eu pude obter aqui nessa reunião. E sem dúvidas eu vou estudar cada uma dessas avaliações para poder aplicar na minha empresa.
4: Então, muito obrigada por me convidar, né? Também foi ótimo ver assim outras visões, né, outras experiências além da minha e espero ser convidada, né, novamente, caso tenha oportunidade. Claro, estar aqui.
0: gente. É, eu agradeço muito pela participação de vocês de novo. E é com esse episódio, né, a gente foi foi possível adentrar nesse vasto mundo da gestão de pessoas. E como o Empowerment é uma ferramenta importante Para o melhoramento do clima organizacional da empresa Contendo tantas estratégias e ferramentas a serem aplicadas E você, gestor, que está ouvindo nosso podcast Você aplica alguma dessas ferramentas na sua organização? Conta para nós, manda um e-mail contando um pouco Sobre os seus métodos adotados na sua empresa E a gente vai ficar muito feliz em responder você e até ajudar Nosso e-mail é beijic.empowerment @gmail.com. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje e até a próxima.